0: 嗯。各位观众、听众朋友们，大家好！今天是二零二一年四月二十八日，嗯，今天是星期三。那继续由啊。呃冠军的后妈马蒂娜，还有艾丽为大家带来今天的灭共杂谈的分享啊。我们最近一直都在，啊，昨天也在讲关于信息的对称和信息这个群众的眼睛是不是雪亮的、啊、这个问题。那么今天呢，关于昨天的这个问题呢，今天会由马蒂娜给大家来解答。另外呢，我们还做更多的分享。那关于到讲到这个历史故事和现在呢，我们今天会讲一点，嗯。嗯，其他的内容就是我们说的这个，呃，关于《呃、吕氏春秋》里面讲到的情欲啊，就是讲到情和欲。那古人是不是有？圣人是不是有啊？是不是人是和常人不一样吗？啊，领导人就和常人不一样吗？非也啊，大家都是一样的人啊。所以在这个问题上，他是怎么论述的？很有意思，给大家带来一些分享
1: 。好，首先由马蒂娜给我们带来分享，有请马蒂娜。好的，阿里姐好，各位战友大家好。昨天我跟大家谈到了关于如果你想清醒一点、正确一点判断一件事情的话，那你就要注意三个问题。第一个就是你的信息来源渠道一定要尽量是多元的，要有各种各样的渠道，然后各个角度、各个时间段、前因后果的去帮你分析。而且这些信息如果是你自己看的话，最好是原始资料能查到的。或者是科学数据，你能查到的，嗯、呃，然后第二个呢，就是这些事情的复杂程度需要是你可以分析得了的，啊、呃，而且呢，最好是如果你要分析这种巨大的事情，你要可以透过现象去看到本质，那你就需要懂一些逻辑。那第三个就是你的情绪，当你在分析的时候，一定要是平静的。如果你的思考是非常仓促的话，你也容易做出错误的判断。那昨天我们谈到历史里面记载的岳飞，他被冤杀了。那个时候当下的时候，杭州城里面的老百姓都是欢天喜地的，可高兴了啊！岳飞死了，终于死了。啊，但是由于当时下令杀他的时候，这个信息里面来源只有一个。就是宋高宗当时发出来的圣旨，那个圣旨说岳飞他要造反，他要夺权，所以呢，我们赶紧先把他给杀了。所以，在当时民间里面传说的老百姓是悲痛欲绝的，那正是在之后，或者是,、这个、是一个错误的传说。那今天我们从心理学视角，我们再来聊一聊，呃，岳飞这个人，就是在历史记载当中，岳飞到底是个什么样的人？在历史记载当中呢，其实存在着两种不同的岳飞，就是其实岳飞是完全不一样的。这两个岳飞，它的差距非常大。一个就是我们老百姓心目当中的岳飞，或者是艺术作品当中、电影影视当中的这种岳飞；一个呢，就是历史资料当中记载的那个岳飞。那在老百姓眼睛里面，在今天我们当我们想到岳飞的时候是什么形象呢？就是。嗯，艾丽姐，您您觉得他什么样
0: ？啊，精忠报国是吧？对，这个捍卫大宋王朝啊、呃，来和这个辽兵来打啊，来和北部的这个游牧民族蒙古人是吧？辽辽人和他们来打，然后捍卫这个国家，然后不惜一切，然后天天就是训练兵，嗯、呃，这个概念就是这样的一个一个，他要保卫大宋的这个这个权。呃，
1: 全境吧，应该讲
0: ，保卫他的。嗯
1: ，嗯是的，就是，就的确，之前在我的眼睛里面也是这样的，就是如果没有去查这些史书的话，他是忠君嘛，就是爱国，他给人的印象就是非常服从皇帝的，非常忠于皇帝，皇帝叫他干嘛他就干嘛，这个就是叫做君教臣死，臣不得不死；父教子亡，子不得不亡。所以这个形容岳飞绝对是非常听指挥的一个人啊，你叫他干嘛就干嘛那种啊，太忠诚了。其实这个岳飞就是呃，就就在老百姓心里面、啊，他还是非常爱国的。因为我觉得在中国历史故事里面，我唯一只有一个人有印象，就是说他很有很有有很特别的纹身是吗？这个就是他妈妈在他的背上刺了四个大字，就是精忠报国。就我好像只记得这个古人有有他一个人是知道他背后有这个纹身，而且非常大。那为什么在历史的考证当中，其实呃，当我们去翻历史的时候，这个纹身貌似是没有的。那有人说他妈妈不是在他的背上刺了这个字呢？那为什么在历史当中你会认为他没有呢？因为其实在岳飞死了之后。啊，岳飞的孙子后来就专门为他的爷爷，呃，为岳飞写了一本书。这本书呢，就是相当于爷爷的《爷爷传》这个样子。那这个书里面就把岳飞形容的美轮美奂，就是把他讲到哇，这个人太伟大了。那如果是精忠报国这个事情是真的有的话，那他的孙子一定会把那么大的事件就写在他爷爷的回忆录里面。但是，呃，结果他整本书都是在拼命的表扬自己的爷爷岳飞啊，这个好那个好，但是在他孙子的书里面居然都没有表扬这件事，就是说他背后刺了字那么明显一个四个大字，所以你说这个事情是真的存在吗？我觉得这个事情是不一定的。但是我们老百姓民间通过各种各样的演绎啊、传说啊、信息加工补充，就造成了大家印象里面的岳飞是背后有四个纹身，就是精忠报国，而且每个人都很深信他的背上有这几个字，这个也代表了，只要他背上刺了字，就代表了他本人就是这个样子的，就是精忠报国的。当然，岳飞他的才能是很强的，能力很强，而且他在打仗当中是真的是胜的比较多，败的比较少。但是他也不是没有打过败仗，他还是打过败仗。比如说，他曾经在收复襄阳六郡的时候，就是由于后来的那个后勤保障没有跟上，他就被迫放弃了，就回到武昌。这个事情历史也有记载。那今天我会跟大家讲一点关于你可能不了解的岳飞。首先是岳飞他，他他是在。啊、呃，我们的眼睛里面是非常服从皇帝指挥的，因为他是忠诚嘛。那其实这个概念，当我们查史书的时候，好像是错误的。实际上的岳飞是一个非常难相处的，也是非常难被管理的一个人。他是特别桀骜不驯的。他在年轻的时候，就是在当时大臣是王岩，他是王岩的部下。那个时候他就擅自违违抗了王岩给他的军令，不听指挥，带着他的队伍就跑了。那后来宋高宗把他提拔成了，由于他打仗很厉害，宋高宗就把他提拔成了叫做方面大将，不断的呃在重用他的时候呢，他也是在多次的不听指挥。那其实我在看看这个历史书的时候，我发现宋高宗其实是一个非常能、非常非常能容忍的一个呃一个皇帝。刚开始的时候，宋高宗还是比较能够理解他，因为他就是经常都是这样，不管跟他怎么商量，他想怎么样就怎么样。那这个人，由于他也确实很有实力，比如说在当时刚好南宋全军要一起去北伐的时候，因为南宋遇到的就是到处就是到处都有战争要，要要去跟着南宋去打蒙古啊什么都在那边打，那当时是刚好。整个南宋的所有的这些军队啦，就是就是韩世宗啦，还有刘光世啦，啊、呃，还有杨启忠啦、张俊啦、岳飞啦，他们是有五个部队嘛，就是要全面北伐，一起都过去那边攻打。但是岳飞他妈妈突然就死了。那我们昨天也知道，这个前面的四个军队就是属于那种国家的，而岳飞是独树一帜的。他说：“我就是岳家军，我跟你们就是不一样。”而且他的军队也是人最多的，在这些军队里面，岳家军人是最多，他比其他的军队要多两倍到三倍的人。那他是其实当时是作为南宋北伐最主要的主力部队。那我们想象当中，他当然是当他遇到这种私事，就是妈妈刚刚去世了，然后又国家大事，整个国家要去北伐。那在这种矛盾的时候，那么爱国的人肯定是国家大事优先了。但是岳飞他刚好就不是这样的，当时就是所有人要北伐的时候，岳飞的母亲过世，他就决定不去北伐了，然后他就。他当时就这个事情没有跟任何人商量，他是自解军职，他说对不起，我辞职不干了，我妈死了，我回家去看他，给他守孝，所以他就直接就这样去奔丧了。所以当时高宗皇帝就很急了，就赶紧下圣旨，连下很多个圣旨，就就说那催他赶紧回来要打仗啊，其他的军队怎么样配合啊，就是他的人数最多。由于他一直都不在，他就真的没有参加，没有去参加那次北伐。但他的岳家军也去参加了，但是由于他的岳家军是没有一个统帅的，导致各个部队大家配合不力。这次北伐就是南宋就大败，是造成了一个全面的惨败。所以岳飞他是不听指挥，随心所欲，这个是他的一种习惯。当时宋高宗皇帝虽然很生气，但我也是。觉得他是一个非常大度的人，他也没有把岳飞怎么样，还是继续很重用这个人。呃，那到了后来，这个事情就越来越离谱了。当时这个岳飞想把那个刘世光的军队吞并过来，合在他的岳家军里面。就是刘世光当时他的呃军队的状况啊，就是朝廷有几个主力的部队，一个是在四川那边的有六万多人，就是无阶的。还有一个就是岳家军，就是这个岳飞最多的有十一万人，还有刘世光那边有六万人，韩世忠两万人，然后杨启忠两万人，就是所有的部队里面最多人数的就是这个岳飞了，十一万。那当时刘世光辞职了，他的军队有六万人嘛，所以这个刘世光呃。当时就留下了一个这样问题，就是谁来接手他的部队？他不干了。岳飞就表示，就跟着那个高宗，就说：“那这样我来接手吧。”那高宗一算呢，其他的所有的人加加到一起，几个军队加到一起也没多少人啊。他一下子变成十七万的话，好像他就会就会威胁到威胁到整个国家了。就是说，全天下的精兵全部都掌握在他一个人手上，而且他又是一个非常不好管的人，那就感觉。可能会不妥，但是高宗当时就先答应了，就说，嗯，好吧，那我就考虑。但是到最后，高宗就跟他说，算了吧，嗯、呃，这个事情，嗯、呃，还还是不要这样吧。那岳飞当时就发火了，他就威胁高宗，他就说，你不给我这六万人，那我就先不干喽，我先回家吧。<笑>他就是这样的，而且他当时年龄已经有一点大了。后来他就真的没有经过宋高宗的皇帝的批准，他又跑掉了，他跑到庐山去了。当时就是也是讲撒手什么都不管了，那宋高宗怎么办？又连着拼命给他写信、发圣旨，写了很多信，甚至每天都在下，但是邀请他回到武昌，说你赶紧要回来主持军务啊！你你你不要那个部队的话，你不能自己的部队也不要啊！他就是不理。然后就当时的那个大臣，就是那些枢密使啊、政府啊，也是拼命的给他写信。宋高宗安排说，大家都给他写信，他也不给面子。然后皇帝当时就下令说的，请岳家军里面的所有他手下的那些将领全部都给他写信，请他回来。他也不给面子，依然不理。这个事情闹了好几个月。那为了这个事情呢，啊、呃，皇帝就派了一个当时岳飞最身边最亲近的哥们一个亲信，叫做李若虚的，就跑过去找岳飞。啊、呃，那这个李若虚去了。在岳飞那边跟他又是哭又是闹，跟他扯了好多天，岳飞才终于就下山了。所以在历史当中的岳飞和民间传说当中的岳飞其实是差距差距很大的。嗯，我不知道，呃，艾丽姐，您您听了这两个故事，您怎么看？<笑>挺
0: 有意思。这个就是说，当你看到这个生，因为这就是有点想。啊，盲人摸象啊，你呃接触到的哪一个片段呢？你就会把它更加的，就是根据你的意愿啊来进行加工，来进行这个描绘。当然，历史上岳飞呢，我觉得他还他岳家军呢是确实是赫赫有名。但是作为掌军的人物，嗯、你看我们知道这些领军的打仗的人，包括我们刘关张啊，讲三国也好，讲曹操也好，讲这些所有的打仗的人里边。呃，大部分就是英勇枭雄啊，都是有这个脾气的，就是个性是非常的这个明显的，所以他不能既会打仗又会写折子啊，就是说不能文武兼备，<笑>很多是不可以这样的。那么他们要么就是非常厉害带兵，那就是他的特点。所以刚才我觉得马蒂娜讲的这个呢，就比较符合一个。啊，真正的领军的这样的这个带兵打仗的人的武将的这个性格特点
1: ，啊，这个比较
0: 符合，确实是。嗯、那么他的性格，如果他能够，呃，就是一他就个性比较强吧，应该讲，我我觉得应该讲个性比较强。嗯、那么在这个大的事情上，可能他有他自己的做法，但是有的时候大家要看到，就是当一个一个你你作为将领。你想去打仗，你第一要和其他将领要配合，第二你还要考虑到，就像你刚才讲的，他想并了这个另外一支部队，五万，人，嗯、对，另外另外六六万人，加上他的十一万人，就十七万人了。你并上你，他就没有考虑到你已经对这个国家形成威胁，那个皇上就会担心你随时可以造反，因为你没有这颗心，或者你没有想到这个问题，所以这个宋高宗呢，他就。他想到这个问题，所以他就说：“你不要这样去做。”但是他就觉得：“哎，我，你应该交给我呀！我这么能领兵打仗，我都把你的队伍都给你管起来。现在北边的这个辽辽国的这些这些匈奴多厉害呀！”是吧？这些这些人这么这么糟糕，老是入侵，我必须得有更多的队伍才能打败对方。但是就是说，当然站在他只是站在他的这个角度，但是当你站在整个的这个国家的角度，他又的看法是不一样的。站在一个总统领的角度，看法又不一样。那你可以去打败别人，你也可以随时杀进皇宫来，是吧？这就是很正常的一把刀的两，一把剑的两个人，是吧？这他。他既能杀敌，也能杀自己人，所以他他的考虑的角度，他就没有想到另外一半，所以我觉得这就是思考问题的角度的不哈哈，<笑>是吧？然后他家奔丧，他认为这个高于一切。的我的母亲没了，那我什么也不要了，我我就要回家了。所以站在另外一个角度讲呢，就是站在他个性的角度讲呢，可能这还真的是，如果真有这样的历史故事，可能真的是，这就是他的个性。所以这种个性他不服管，也就造成了他最后是一个悲情的一个英雄，有才华但是有悲情。为什么？因为他和这个很多很多的其他的东世世人的这个他处在这个位置上的其他人，呃的观点是不一样的，或者是不能够和谐的，就是不能够融通的。就像你刚才讲，桀骜不驯的。和别人根本就打不来关系，我觉得这个还真的是有可能是这样。按照你刚才讲的这几个故事，我觉得很符合他的性格。如果是这样，这个有是是
1: 是有意思。嗯，是的。那另外历史上还有一个事儿，就是岳飞他叫做岳飞干预皇太子上位的事儿。因为，呃，因为宋高宗他本人是由于他好像是由于他个人的问题吧，他自己没有儿子，所以他就去领养两个儿子回来。那本来是作为国家管控重兵的这种大将啊，他是所有的这个管军队的人里面，他的管的岳家军是人数最多的了。像他这种情况，如果他跑去干预，就是皇上怎么去立太子这个事情，应该是非常忌讳或者是非常敏感的。他可能是属于那种神经比较大条的，就是我想怎么样就怎么样，就比较自由的那种人。那。但是他的这种欠考虑啊，就是像阿丽姐说的，他什么事情也没有考虑，其实的确会让其他人很不舒服。这个也会比较容易让中间有任何的小人出来，就可以让皇上就可以想得到，觉得啊，这个人真的很奇怪。因为皇上立太子，这个应该是皇帝的权利，应该跟着他没有什么关系。那当时宋高宗没有儿子，那他。养了两个养子了以后，这两个养子呢，他就打算啊，他、呃、当时还没有打算说马上要立太子。那岳飞呢，看了这两个养子，他只是见过一面，而且没有跟他们说过话，他就凭他自己的一种感觉，就去很严肃的跟着宋高宗上的一个奏折奏奏折，就说的。呃，我我觉得宋高宗就是皇上，你应该赶紧要立太子了。而且最糟糕的是，他在这个奏折里面指明了，就是说，我觉得你应该要立谁为太子。所以这个宋高宗当时就觉得很奇怪，就问他说，说那为什么呢？为什么要立这个人为太子？你见过我这两个孩子吗？因为据他的了解，就是岳飞好像跟他这两个养子并不是很熟悉。那岳飞就跟他直接说。我见过啊，两个人我都见过啊。那宋高宗就问他：“你是怎么见到他？”说：“我跟他们见过一面，但是我没有很深入的了解这两个人啊，也其实也没跟他们说过话。”到后来问出来，说：“那你怎么见面呢？”就是岳飞从那边路过的时候，这两个杨子正在院子里面在那边说话，然后岳飞在旁边看了一眼以后，他就一口认定了，觉得：“哎，我觉得这个人 OK 的，另外那个人是不行的。”所以他就马上跟他上奏折，就说：“我觉得你应该立那个人为太子，这个事情我已经想到了。今天我看到他们了，所以他做这个事情叫做干预皇上立太子，而且还点名叫皇上一定要立某某个人为太子。皇上就觉得很奇怪。所以很多的事情，当我们呃昨天我们听到就是岳飞他是名将啊，非常厉害，然后他被冤杀的时候，我们就会越越想越生气。”觉得这个宋高宗是怎么回事？那这个，呃，前提是宋高宗他去把岳飞杀了，肯定是不对的，因为他没有事实上的跑去造反啊，或者是什么，当然是冤杀。但是随着我们对不同时期的事情的了解，随着我们对岳飞的了解，还有他跟着高宗，就是宋高宗已经不断的容忍他 n 多次，那你可能就会对这种。啊、呃，宋高宗杀岳飞的这种不对的这种气氛强度就会下降。所以，如果我们光是听到岳飞他的背上刺了四个字“精忠报国”，然后他每一天都在精忠报国，让他被冤杀了，老百姓在那边敲锣打鼓，你可能就气炸了。你觉得是什么事情啊？怎么南宋那么糟糕啊？但是，当你现在听到岳飞他在南宋举国北伐的时候，跑去辞职，他说我要回家去看我妈，我去奔丧去了，然后他就不来了。让整个北伐就彻底失败。然后岳飞他想壮大自己军队的时候，皇帝没批，他就直接跑到山上那边待了好几个月，就是不回来。那而且他还去上奏折，规定人家皇帝要怎么立太子，那皇帝肯定就想来想去就受不了了。所以，是不是当我们知道了更多的时候，我们就会感觉不一样？所以这个就是今天我跟大家谈到的。昨天啊，我所说的这个是一种心理现象，就是。当我们越了解的越全面，然后我们对事情的判断就会越准确，而且我们的情绪也有可能就会更加冷静。嗯、其实对这个事情越了解了，我们可能就会越能够想得通为什么会出现这样的事情
0: 。对，呃，我觉得这个马蒂娜分享的这个故事啊，通过这样的一个案例来。呃，分析你怎么看待历史故事，你怎么去解读啊、呃？对一件事情的认知不是片面的，不是就是呃宣传里告诉你一样是这样的，岳飞就是这样的。当然，岳飞本人没有错误，我们说的是就是你的气氛，你对这个当时的历史的解读是很呃这个这种片面的认知。就像刚才你问我，你,你认为，我觉得。岳飞一想到岳飞就是精忠报国，没别的、啊。然后呢，就是应该把秦桧跪在地上，然后每人朝他每这这个百千年来这个这这个都要向他去吐痰啊，就是说这个人太坏了啊，怎么能够这个干这么坏的事情？去一个这样的一个大将军，那么你这个时候，当你看到历史的全面的时候，其实你就越加的冷静。我觉得非常重要，就是你的情绪的平静，然后你会看哦，这个事情它发展不是一种因素，不是非黑即白，而是有多种因素，而且一个人的性格，他他在他在这个生命中，他不可能只做去高大上全面的。最厉害的全部都是成功的、胜利的、最棒的，不是这样的。一个人他是有优点有缺点，有的时候会这样去做，有的时候会犯那样的错误。那么在这个过程当中，那么一来二去，可能他你看他就给呃这个高宗他就会给他留下很多不好的印象。当然他会不会也因为他的这种嗯、呃、粗犷的线条的做法啊、呃，包括他去干预这个立太子。你看一眼，你就去，他就憋不住嘛，那他就要去说嘛，而且还上奏奏折，你等于把这个全部都做成了证据，是吧？你还写成文字，那你就让人家非常的这个，这不关你的事嘛。那么你你去管了，那么这个时候就给更多的那些小人，我们说小人啊，或者是那些想整他的人，就提供了更多的证据，所以他在背后被别人在背后捅刀子。也就可以理解了，因为他的性格的这种，呃，这种粗线条啊、呃，或者是说直性子，然后脾气比较大，个性比较强，然后能力打领领兵打仗的能力又很强，但是防范小人的能力又很弱，所以他的这种东西就会导致他最后被别人陷害，是吧？你你你，你尽管你没有想灭大宋。你其实最后是想去打仗，你心是好的，但是你很多的做法当中的条理，最后就导致了这样。所以我们看到这个的时候，就更加的客观看待这样的历史人物。讲历史人物也是这样，可是讲到现在也是一样啊、呃，就是看任何事情，当这个宣传部门给你一个结论的时候，说你看印度人就是因为他们对，对我们这个不对付，所以他们遭报应了，他。就是因为他不支持我们印度人，这个啊跟美国站一条线，印度就应该遭报应，然后大家就很高兴，就看到了这么大的人道灾难啊。这个我们看，这个越来越看越蹊跷啊，他怎么突然间这么一下病毒疯狂的这个变异病毒在在印度爆发的时候，那这时候中国人他不但没有同情心。反倒完全把一个正常人的心理都吸掉了，完全变成一个跟政府站在一条高度上去那种唱调子。这个时候，我们就说这个就挺可怕的，就是你对一个事物的认知的多角度认知的能力没
1: 有了。嗯嗯，是吧？阿迪、嗯，是的，现在现在我们所面临的问题其实就是这个样子。一方面呢，我们会用我们自己的。中式的思维，或者是说中共式的思维，原有的这种思维模式去投射别人，所以这个也会让我们在整个呃整个在之前的贸易战啊，包括后来川普的每一部分的那个行动啊，包括之后啊、呃、在有了拜登政府的这个行动的时候，我们都会一直由于我们无法理解，或者是无很多人没有办法理解，而每一天都在不断的气愤啊，每一天都在非常的沮丧或者是痛苦。然后，当我们看国内的新闻的时候，其实它是已经啊、呃、不给我们这个思考，或者是给我们这个分析的呃空间。呃，我们知道，在中共国的大部分的新闻都是属于它有时效性的，它并不是一方面，它并不是记录一个真实的数据给你，或者是把当时原始材料给你；另外一方面，它是在不断删的。当你去查原始资料，你去查历史的东西，你去查原来的那个啊、呃，当初的最最原始的东西，你发现都被他删掉了。那你是没有记忆的，你也是自己想不起来的这件事情。呃，原来是怎么回事现在是怎么回事？没有办法分析，所以他就直接给你一个东西，就是哎，这个东西你应该骄傲啊，那个东西你应该生气啊、呃，这个你应该喜大普奔，那个东西你应该同仇敌忾。所以他直接把你的情绪交给你了，你应该怎么办？所以你的判断其实就已经被他掌控了。这个是为什么有那么多的人需要去听路德社的节目？就是很多的战友可以说一天一一日三餐是可以没有的，但是一定要去早晚都听路德社的节目。我觉得就是这个原因，包括我自己就是这样的情况。我需要在整个过程当中看到的是实际的，今天什么新闻发生了，然后我们从可以从不同的角度看到这个实际的啊、呃、这些数据啊，或者是查到这些周边的东西来跟着大家去分解、去分析，这个让我们自己能够得到一个判断的机会，就是说给给了我们一个打开视野的这种这种机会，让我们能够真正自己去找到真相，或者是路德社很多时候让我们可以去。呃，就是录的声也会给我们分配一些任务啊，就是这个东西，占有我们大家自己过去查。那我我也是经常去查一些这样的东西，就是去查周边的。然后当时我在写新闻稿的时候，我也会经常去看录的声他说的这句话，或者是说艾丽女士说的这句话，他的呃原始证据在哪里？当我去写新闻的时候，就把这些东西全部都对上。那当我对上的时候，我心里面大概就会有一个感觉，就是我自己的判断是怎么样的。所以我觉得路德社给我们带来的东西就是这样一个多出来的第三方，而且它不是一个观点，而是给你提供一些证据。对，确实是。刚才马蒂娜
0: 讲到了一个很重很重要的一点，就是说中共现在的宣传，包括它的网络媒体，大部分它讲这个事实，它是一带而过的。观点是非常重要的，情绪也是非常重要的。其实他就等于给你嫁接了一个他的观点，而你不自觉的慢慢形成用观点来判断事情，倒过来推。那么原来我记得我刚开始呃出国的时候，最开始听这个路德讲，我说这也太悬了吧，是这样吗？<笑>为什么？就是因为你已经形成了先接受观点，先接受情绪，然后再过回过去推，或者是根本就不需要回过去推了，因为他已经把结论给你了，把你应该保有的这种愤怒的情绪全面都给你了，百分之百，你都跟他一样了。那你是日积月累、不知不觉的被洗脑的，所以这个时候你就缺少了正确的、客观的。来看这个事实，然后自己去理清楚这个逻辑关系的这样的一个能力，或者你也没有这个愿望，你也变得越来越懒了。因为中共他们那个媒体宣传和这个所有的教导，当他所有的媒体打开的时候，都用的通稿，或者是都用的类似的语言和观点的时候，你你就对媒体失去了兴趣，或者是就厌恶了。你这个时候你厌恶了，就是他要的，那么你就不用看很多了，看一个就等于看了所有的，是吧？那这个时候你就不用思考了啊！我觉得就是慢慢慢慢把你的思考和和这个追求真相的这个能力啊，就
1: 是寻找线索的能力，对，给你消失掉了，是吧，马婷。嗯是的，就像就像原来我记得在很早的时候，我们有各种各样的电影网站，包括我们也可以看得到国外的很多，不管是美剧也好、韩剧也好、日日剧也好，都能够看得到。但是在现在，当我再去搜的时候。大部分关于这个中文的，就是你就就是说，哎，他没有版权，所以你就看不到。那你如果是翻墙出去的话，就会很难。如果是在国内，很多人他就不知道要翻墙。那大部分的人看到的是一个电影评论，就是这部电影他给你缩短成十二分钟或者是八分钟、五分钟，他已经把他的观点全部都加在里面，你完全没有办法看到这部电影到底是怎么回事儿。他就直接跟你说了啊，这个男主人公他很坏，或者是这个女女主人公她怎么怎么样。那包括再短一点的这种评论的话，基本上新闻大家也不去看了，就直接只看新闻评论。他把你缩短成一分钟，我们怎么看这个新闻啊？我们怎么看这件事？我们应该怎么样去觉得？所有一切都跟你讲。那包括看足球赛或者是篮球赛也是，你什么都看不到了，全是解说了。现在就成为这样了。所以当大家被他这样潜移默化的全部都教育成为，一切都是看影评的时候。看，你还不是字幕有问题的这这个事情了，就是你只会看影评了。那么，这部电影对于你来说已经没有什么意义了。你所看到的东西一定是他告诉你的东西。那所以现在就中共国人就变成越来越懒，懒到最后变成了去看抖音， 1 5秒、5秒钟、10秒钟，最长一分钟的都是一些广告。<笑>那你你五秒10秒能有什么？就是一个表面。或者是对大家在那边演戏<对>就是这样，所以我们慢慢的思考能力被他这样退化退化，到最后变成了十五秒。当我们大家都拍手称好，说哇这个抖音太好玩了，我把我的所有碎片时间都拿来玩这个的时候，我们基本上就不会思考了
0: 。没错，我觉得特别的对啊，就是说这个太鲜明了。这个故事讲的就是一个电影，一个半小时、两个小时，你应该坐那慢慢的去看。但是他最后变成影评啊，我我没有想到国内影评行业这么这么的这个厉害啊，就是说这个影评人啊，大家都去看他的，而不去看电影。这是我其实我对很多这种东西我是不理解的，我不明白怎么还有影评人这种职业存在。就是你影评人存在也很正常，但是你变得那么重要了就不正常了，嗯、对吧？就是，然后最后大家最后真的就总结出来，越来越精辟，总结出几句话把你这个弄哦、啊，好了，你也不用看了，电影也不要看了，书也不要看了，都给你总结出来了。那你自己的脑袋干什么？你的眼睛要干什么？我不需要你来评论，我要用自己的这个去体会这个原来的这个作者是怎么做的啊。这个这一点，我觉得就是体验的能力和耐心。当你没有耐心了，什么都着急的时候。其实这个时候就是最容易被洗脑，或者是说就是最成功的被洗脑的状态。是的，你你没有耐心了，那你肯定不愿意去分析，也不愿意听人家分析，也不愿意听
1: 不不同的意见，对吗？那这个就非常危险了，是吧？就是我们去店也是一样的呀、啊。我们在国外，我们可能会到处去逛店啊。然后我去问了很多餐厅，说你有没有去加入什么大众点评啊或者什么？他说不，我才不加入呢。他凭什么把我放到他的那个网站里面去？我不需要他的评论。但是在国内，大家都已经成为了这个样子啊。就是哦，我要去我要去淘宝买你的东西，我不看介绍，我就只看评论。然后评论是可以买的，那大众点评也是一家餐厅。我不看你这个餐厅，我不进去，我光是看评论，就是已经造成了这个样子。啊、所以呢，就是大家为什么不不思考了？其实就是利用了大家的懒、偷懒、钻空子。那他就把这个东西全部都塞到你的脑子里面去了。当你觉得你省了时间，比如说你去听这个音频叫做《一天一本书》的时候，其实你可能一天错过了一本书
0: 。对。
1: 真的是有意思啊，
0: 就是说，确实你不一定大家说的就是好的啊，别人灌给你的就一定是好的，这个我觉得很难啊，就是很难从这个这个、哦、铺天盖地的网络中逃脱出来，而且特别是一定要意识到有一点，就是当，嗯、呃，我也是在爆料革命进展当中慢慢意识到这个问题，就是说当开始说，呃，有三四十万网军的时候，我那。最开始听的时候，我觉得文贵先生说的有点夸张，有点夸张，哪至于啊，嗯、是吧？但是，真的是在我们在这个进展过程中，我们看到一些内部的消息的时候，真的是现在居然到了两千万的。这个网络自干五这样的一个数据的时候，就可怕到什么程度？所以我们意识到这个问题，在美日的对抗当中，当你看到这个网易的这些携手们都在按照路德社的思路在评论美国的问题的时候，嗯、你才真切的意识到，当当时。呃、啊，新华社的这些照片出了问题，这个爆出来被博博士爆出来的时候，当时马上就有人给路德发短信啊，在直播当中就告诉他这个小伙子被叫到几楼领导去训话，这个时候才。真的就是说，对于那些不相信的人，或者是说没有用逻辑没办法，或者是不能够用逻辑来分析的人，他看到的这种事实，我觉得这种冲击是非常大的。所以，我们在这个过程中也是慢慢慢慢的才意识到，原来中共他是完全是搞了一套暗暗网体系，就是暗操作体系是非常成熟的，来对你大脑进行控制啊。就像你刚才讲的，这些都是方法。而这种方法最终导致的就是你不用去想，不用去质疑，你只需要服从，然后你只需要疯狂的工作，是吧？去挣钱，然后在你的这个生与死之间的这条生死线上一直在摸爬滚打，找不到更好的出路的这个过程中，是最容易被奴役的啊，是最容易被洗脑的。这些都是有数据作为支撑的。只有这样状态中的人，他是无奈的。他必须要接受，然后呢，他也不用去思考了，他只要低头去干就完了。所以就像老黄牛一样，你一辈子都是面朝黄土背朝天，是吧？那你就干吧，那就那就真的是韭菜一样，一茬一茬的割你。所以这个是我们站在更多的这个数据分析和这么这几年的爆料革命过程中，慢慢也是看清楚这个问题。然后当你反过头来再看回去过去的时候
1: ，你发现，哎呀，真的就
0: 是这样，说什么题呢？<笑>所
1: 以就，所以我们还是不能懒的。由于我们的懒被利用，然后就被
0: 就成了这个样子。<笑>对，确实是，就是思维不能懒惰啊，思维不能懒惰。所以这个呃，懒惰真的是就把自己的最重要的这个思考能力，当你就是我们有笑话嘛，说你,你这个共产党就是希望这个呃，让你按照。你就是按照别人的思维去生活，是吧？这个是其实最可悲的一个状态。嗯，是的。好，那我们今天的这个第一个话题呢，讲到这儿，继续呢，呃，这就是刚才啊、呃，这个群众的眼睛雪不雪亮的问题啊，这个刚才我们谈了很多。好，接下来呢这一部分呢，我们今天讲这个《吕氏春秋》。哇，《吕氏春秋》里居然有一篇的文章叫做《情欲》哇，这个、肯定很多人非常感兴趣啊。嗯、但是这个和现在人理解的可能还是有很大的区别的。我稍微想讲一讲这个，因为我觉得很有意思啊。看到这一篇的时候呢，觉得就是不避讳啊，就是对人的这种研究。就是在《吕氏春秋和》和或者说我们讲《吕氏春秋》，它其实它这个杂家综合了春秋战国五百多年来的很多家的这些思想，认为比较成体系的成家的，或者认为比较优质的这种这个呃这个观点呢、啊，都收集进来了。所以他在这个讲到这个里头呢。呃，今天讲的这个，昨天我们讲的是贵生啊，就是对生命的尊重，对个性的尊重，和这个如果你不尊重他，就会产生什么样的后果，都进行了讨论。那今天呢，他就是也是依然是讲这个问题。他一上来呢，呃，就是嗯，他这个情欲里边，待会儿我们再回来说他讲了些什么。先把内容跟大家分享一下。他说：“天生人而使有贪有欲。”啊，天生人而是有贪有欲，非常有意思啊。欲有情，情有节。这句话我想是呃讲一讲这个古文，然后说一说它的意思。就是人呢、啊、生下来，这个老天造人的时候就给你配了这样的脾气秉性。什么秉性？有贪，然后有欲啊，是贪生欲啊，它是有顺序的啊。整个这个贪欲，然后情。啊，欲欲有情，情有节啊。但是这个这样的一个顺序非常有意思，就是说人他是所有都是俱全的，那么他的贪欲也是有的，贪，因为有贪了，所以有了欲望，这个欲望当然就各种欲望了。然后呢，欲有情，因为有了欲望，所以就有了这种人的情，人情是什么呢？人情就是呃这个。耳朵里边听的五种声音，眼睛里看的五种颜色，五种不只是五种啊，就是各种颜色，嘴巴要尝的各种味道，这些都是情啊。这个这个佛陀讲是绝有情啊，有情世界说这个世界最大的特点就是有情。当然他这个里边，嗯，是讲的这个欲生情，然后呢，情有节，那么情呢，你这个在世间上你各种各样的欲望呢，但是它是分不同的。这个等级的是有不同的度啊，有浅有深有中啊，有各种各样的情的这个这个这个层次啊，这这是这样的一个意思。然后呢，很有很有意思，他就是讲到这儿的时候呢，他下边就继续说，他说圣人修洁以止欲，当然他是讲的个人的这个修行的意思啊，他是有一个比喻的，这一段都是一个比喻。圣人修洁以止欲，就是我先控制好度。对我的情的度呢，我然后用这个呢来去呃，止过分的去停止去不做那种过分的这个欲望，要进行节制啊，不能过分。欲望是正常的饿啊，饿、渴、想吃这个、喜欢那个都是正常，但是过度就不好。他说就是以止于就是过不要过度，啊，所以呢就是说嗯，因此就不会放任自己的所有的情，就是对这个世界的喜好。和欲望啊，这种情就是不会放任自己的这种情啊、呃。那么这个情不是感情啊，是是各种的。刚才讲情，就是眼睛、耳朵、嘴巴，所有的这种感官的体验啊，都是情。那你想让它体验度特别高，你天天泡在好吃的吃糖，你也能能把人吃死，是吧？天天吃最好吃的东西也是能把人吃死的，所以任何事情是有一个节欲的。然后他就讲到这个问题，然后他讲了一个说，他说这个圣人也是一样的啊。他说这个这些东西都是很正常的，千万别说这个只有贫贱的人才这样啊。要要说你得消除欲望，那个圣人都是了不得的，都是好的。他说不是的，贫贱愚智贤还是不孝，都是一样的。他们对这些的这个这个。这个欲望啊，对世间的这个欲望，这个感官的感受都是一样的。那么，这个虽然是神农，还是他是皇帝，这是中国最早的这些厉害的所谓都快成仙的人了啊，就被奉为仙人。他们的这在这方面的这个需求和节，我们之前讲过夏朝的节和商朝的纣啊，他说和劫纣一样你看桀和纣都是非常放纵的啊，欲望放纵那么多后妃，然后杀人无度啊，非常的凶残，这些都是他不能够控制他的这个这个情绪，不能控制他的这个欲望和他的这个所有的东西啊，都是无度的。那么他说神农和他们都是一样，大家只不过是你控制的好，而那两位呢没控制好自己，把自己给毁了啊，最后把国家也给毁了。说的是这样的一件事情，然后呢，他就讲，他说圣人之所以义者，就是说这些这些了不起的人，他成有大成就的人，为什么和别人不一样呢？就是因为他能够，能够有有限度的控制好自己，能够控制好自己和这个所产生周围所有的这些友情，这些的度啊，我到底要多少？我能控制好自己的欲望，啊，这就是最了不得，而特别是。这些人是出于什么呢？是贵生啊，是由我们之前讲过啊，昨天讲过贵生啊，前天讲过贵生，就是说这个是从尊重生命开始出发的。就任何的这个欲望，他这一切都是为了服务我这个生命。我是从尊重生命的角度尊重我，我管好我自己，我尊重你，那我也希望你不要这样去做，或者我实行的制度也不要使得你。天天去追求物质欲望，啊、呃，纵欲啊，这个五色，然后呢，这个各种各样的这个东西，不要让他去这样做，因为这个不尊重你的生命，你的生命才是根本的。所有的这一切带给你的享受都应该适度，你才能够长久的享受它。过度了你就够了。你天天吃白糖，你吃一年，你什么都不吃，你就吃一个月，早晚、早中晚三顿都吃好吃的糖，各种糖。你以后可能十年你都不想吃这个东西，因为它过度了。一样的道理，再好的东西也是一样。所以他讲的贵生啊，就是从由贵生动，就是从贵生，尊重生命的本质这一点去出发呢。那么你就都可以控制好这个这个度啊，对情的这个度啊，有意思哈、啊，他是这样的。然后呢，就是如果你不能够从尊重生命的角度去出发看这些问题的话，你就失其情也，你就控制不好对情的这个把握。所谓对耳耳鼻口舌身体的各种欲望和需求的，你就会过度，你就会失度啊！这所有的这些东西讲这个，然后他说你到底是。尊重生命还是不尊重生命，这才是生死存亡之本，这是最重要的。其实我现在想拿出这一段话来讲，当然它是一个比喻啊，就是讲一个人。嗯。后边呢就讲了很多关于治理国家呀等等，他都是从这一点上出发，都、就是一样的道理。你你你人的这个耳鼻耳鼻口舌，你控制不好，你的欲望控制不住，你对所有的需求超过你自己的。这个实际能承载的，或者是说你实际需要的，你都会走向这个死亡，他一定会走向死亡的。所以他说：“生死存亡之本也。”他讲了这样一个道理。所以，我就是回到我这个这个大标题上，就是不尊重生命啊，过度就会死亡。小到一个人，大到一个社会的政策，讲的都是一个道理啊。讲到这儿的时候呢，我不知道，就是说，嗯，就是啊，对。呃，我、哦、回到刚才的这个标题啊啊，圣人如神农、皇帝也是有情有欲的啊，人生来就是有贪有欲的，人人如此。那些当然就是说，啊，从现在中共的角度上来讲，他是把领导人吹成神的啊，然后他就说他们完全是没有欲望的啊，都是伪人，一看到他恨不得浑身发抖，是吧？都是伪光正一圈的，毛泽东神是吧？他是神，可是事实上是吗？根本就不是的，他就是一个正常的人。这个在两千多年前的人都讲，皇帝都是一个神农，也都是有情有欲的，只不过他比你控制的好，他能够看穿这个问题。他的当他治理国家的时候，他是从一个尊重个性啊，尊重人本人本性、人本为主的这样的去治理的时候，你就控制的很好，你的政策出台的也很好。因为你的方向在那儿，所以今天他讲的这个情和欲的时候，我我就是就是说他的这个比喻啊，是实,实我觉得很深刻、呵呵很深远。<对>我想问问马蒂娜的你的想法。嗯
1: 、呃，是的，我我也觉得这个两千多年前的这个呃写的是更加比现在更加真实、更加朴实的观点。当他这个里面谈到贪有欲的时候，呃欲。他呃，什么叫做欲望呢？他在心理学当中的解释就是一个人的爱恨得失之心，这就是一个人的欲望。那欲里面有情啊、呃，情是无无感的无感感官的体验，情有节，这个节讲的就是不同等级的度。那在心理学里面，我最认同的观点就是人的这个欲望，我觉得就也和这个呃非常相似。就是人的欲望其实是可以划分成两个部分的，在心理学当中，它划分成一个叫做天生的欲望，一个叫做后天形成的欲望。而天生的欲望呢，它是以满足为主的；后天形成的，不管是社会或者是家庭啊、呃，或者是这个制度给我们带来的欲望，我们是要以意志为主的。哪一些是天生的欲望呢？就比如说，我们出生了以后，我们作为一个人类，我们都会有食欲，我们想吃东西；我们会有性欲啊，因为我们人类都是需要有传宗接代的，而且我们需要有一个安全的住所，不管是住在山洞也好，或者是房子也好，我们需需要有个地方可以让我们藏身、安全的住房的地方。我们需要有母亲给我们的关爱，我们需要去接近大自然。这个都是人类或者是所有的动物都有的，我们有每一个人都会有不同的呃欲望，天生的欲望强度会有不不一样。比如说好奇心，这个也是天生的欲望，有的人多，有的人少。我们是需要安全感的，这个也是天生欲望。还有我们需要适度的获得其他人给予我们的尊重，不管我们是把它说成平等也好。或者是别人对我们的重视，或者是关注、聆听也好，这、就、个是别人对我们的适度的尊重。还有我们每个人天生都会有一种征服欲，或者是挑战新事物，或者是去看看这个世界的好奇心。那也有的人呢，天生生出来的时候，他的那种控制欲，或者是叫做领导欲就会比较强。也有的人出生的时候就特别有那种艺术方面的灵感。有一些人呢，他的利他性就会比其他人的强，那这个都是属于天生的欲望。就是当我出生为这样的一个人的时候，我们就以满足这个部分，就是让这个部分不要枯竭，或者是尽量去满足它为主，这样我们就可以活得比较舒服。那什么是叫做划分出来的人造欲望呢？人造欲望，我在这里划分的是，比如说我们要得第一。这个就是社会给我们的一个暗示了，或者我一定要赢，这个也是社会给我们的暗示。比如说，我们需要每个人收入很公平，这个是社会主义给我们的暗示。比如说，我们要去最好的学校，或者我们要去买一件衣服不行，我们要去买奢侈品衣服，或者我们出去了，不管去到哪里，我们需要别人不只是对我们普通的尊重，我需要你给我羡慕的眼光，或者我需要你抬头仰视我。那比如说，源源不断的来自外界的爱，我需要你给我爱，他给我爱，每个人都要给我爱，而且你缺乏给我的关爱，那么就是过度的需求爱，这个也是一种过度欲望。还有一个一个人，因为其实这个男女夫妻一夫一妻制也就一一百多年的时间嘛，但是如果你去追求一百个或者是几十个，呃，妻妾成群的话，这个就是又变成过度欲望了。就是大量的小三小四用不完的女人，或者是说你在追求用不完的钱，或者是说大部分人的人烦恼都是纠结在这些人造欲望当中。所以人造欲望呢，在心理学当中，我就是尽量的去把它排空。但是天生的欲望，我们不去抑制它。当这个佛教，就是为什么佛教不能完全性，只能偏性，就是。他这个当中是彻底把你诸所有的欲望全部抛空，信誉什么都没有，那就可以想，如果我们大家都去信佛教的话，我们就断子绝孙了，什么都没有
0: 了
1: 。是之前
0: 这个呃唐嗯、呃、五代吧，好像有一次灭佛比较大的灭佛，当时就是由于信佛教的人太多了，结果。就是庙，到处都是庙。这个佛，这个古代的这个庙呢，寺庙呢，它是大学堂，它是一个学堂。那么去那里住的人，他占的土地面积也很大，占的土地面积然后人也多。最后当兵打仗的人没有了，然后来去搞工业制造的人不太够了，很多很多人都去学佛了，所以当时就造成了这个任何事情，你看发展它都是物极必反。你你你。你太过了的时候呢，最后这个国王一看，一下命令把这些这个庙都给我拆了，和尚全部给我还俗，该当兵的当兵，该去上班的上班。这就是当时这个灭佛的时候呢，五代五代的啊，应该是有一个皇帝灭佛很很出名的，就是因为当时太盛行了，人人都去这样，最后这个没人生孩子了，结果生产这个孩子的出生率太低，导致这个社会经济运行都出现困难了。啊，就是这样的一个情况，所以就是说，欲望要正确的面面对它啊，就是说正确的面对它，但是你不正确的面对它，就是在宣传中就有很多种不正确的。刚才我觉得马蒂娜讲的这个很重要，就是人，他最后欲望大部分被羁绊的都是这种人造的欲望，就是社会给你设定的一个标准。而这个标准就是我们今天这个《吕氏春秋》里边讲到的这个情和欲里边的最糟糕的，就是说，第一呢，他说你这个国家的施政，这个对一个人是这样，对一个国家施政也是一样，你施政的目的最终是要让人们去增加他的贪欲，去让他追求形成社会各种各样奇奇怪怪的这种欲望，必须得赢啊，必须得赢在起跑线上。这样大家都去这个给幼儿园去多缴费是吧？然后必须得赢在初中，那么小升初的时候你必须得去上这个什么奥数课啊？对，然后你必须得学几种乐器，不管你喜欢还是不喜欢，否则你就不能够加分儿啊，你不能加分儿你就上不了更好的学校。嗯、所有的这些其实全部都都是瞎闹。啊，真是瞎掰！为了这个社会形成某一种利益群体的利益，给你搞这样东西，而社会整个国家的治理，他不对这个进行引导，就是问题。啊，所以他其实在这个里边讲到的，就是一个限制和欲望。因为你你应该发展什么样的欲望，你应该怎么样面对正确的欲望，而什么样的东西是不应该过度发展？就比如说像现在整个中国，就是一切都是向前看，有钱你就是老大，你住在深山里，我也来给你叩头，对吗？你没有钱，住在住在这个。热闹的城市里也没人来理你，家里也没有人看得起你。过年的时候，一百一百龙门阵啊，你今年挣多少钱？啊、哦？你没挣钱，还欠了一屁股债，那你赶紧走远远的，你吃饭都不好意思跟他们坐在一起。这种形成的东西才是，其实是非常可怕的，就是这种社会氛围，最后形成了一个社会氛围，而这种社会氛围对这个呃，对这个欲望和对这个真正的。实际的追求是没有的啊，所有的追求都是一种外在的，然后最后形成一种风尚，最后导致你内在不得已去进行变化，把自己变得更加的离谱，更加的这个离离你自己的这个本心、本性、人生存的状态越来越远啊，所以你就活得特别痛苦啊，被这种刚才马蒂娜讲的这个人造的欲望啊牵牵着。那么这个这是一一个观点，另外呢，就是说我们看这个国家的领导人也是啊，他就是把自己说成这个，这些都是洗脑洗脑的一个作用，每一次都讲他伪光正，所有的照所有的网站上都想把邪神放到最大啊，然后伸着他那个肉肉的手手掌，然后对大家来<笑>来,来拍你的时候，你是你看那个角度是从下往上看的。就是所有的东西，它都是有一种暗示，慢慢的让你就觉得你对它就应该从下往上看，才对的。而这个就是一个造神的过程，而这个神是假神啊，根本就不是真的。所以你就是要有质疑的状态。而这个这篇文章里讲的就是说，哪怕是神农帝、皇帝，他都是和任何一个平民百姓一模一样的人，啊，五五味俱全，这个人性俱全，有贪有欲。他之所以能做得好，就是因为他能够有节制，能控制好自己，能够掌握好这个执政的度。而这一点，当你站在这个角度上去看的时候，马蒂娜，你是不是感觉，你如果把皇帝请来，你是不是也能跟他辩一辩、论一论，而不至于看到他以后只想着下跪，<对>然后下不是
1: 吗？当你看到这样的文章的时候，是不是？是的，我我觉得，我觉得在在那个时候能够给给大家一个这样非常平等的，可以跟着所有的人去交流，呃，这样的这样的一种一种教育，我觉得实在是太幸福了。就是当我们现在每一个人出生的时候就已经有他的阶层了，然后每一件事情都已经有他的等级的时候，真的是非常难生存这样的一个社会。然后我们，当我们追求这些过度的所谓人造欲望的时候，当我们去追求品牌的时候，我们已经忘了我们自己穿着好不好看了，或者我到底是个什么肤色，我需要穿什么样形状的衣服才行。嗯、呃，或者是当我们去追求这些拼命的去买房子的时候，我们已经没有时间回家去住了，可能就睡在办公室里。那这个就把我们的天生欲望给抑制了。当我们拼了命的在外面去陪人家喝酒的时候，去搞各种各样损害自己身体的时候，可能你每一天拼了命的发色，看到谁你都是觉得哇，我太我我好色呀，我好喜欢那个，好喜欢这个，是为什么？可能你已经失去了性欲啊不，不可能你已经失去了性功能。很多的中国的男士就是这个这个一个情况了、啊，所以当我们。为了追求人造欲望，去失去我们天生欲望的时候，我们其实天生欲望是需要被满足，人才能够平衡的。但是，当我们拼命去追求那些东西的时候，我们最初的作为一个动物的一种一种原有的欲望，不可能得到满足了。嗯
0: ，对，其实确实是这样说。很多人说啊，咱们把欲望断了。其实你看，他他讲求的是一种呃度你，你好吃的东西。你看，我有的时候就在想，你看文贵先生他直播的时候，为什么这么多人喜欢？他每一种东西，你都让他看到，他是在享受这个食物，这个食物，所以这个食物的存在，他是不是有生命？你当你能够享受他的时候，这个心理学上是不是有这种？内内分泌里边，它会生出一种非常好的东西。这个食物在吃的过程中，你想你在发怒的过程中吃一样东西，你吃到肚子里的是病，是吧？当你特别愉悦的时候，你享受这个食物，享受它的这个淡淡的口味还是比较浓烈的口味带给你的享受的时候。你这个非常愉悦，你这个东西给你带来的这个能量都是非常好的，所以你看看，这就是说，不是让你断欲，而是说你能够节制你自己的想法，然后你能够慢慢的去享受，你一生都慢慢的去享受，你别把一件事情给做绝了。这就是说，说到下一个，就是我们看到现在这个，呃，这个社会啊，就是他他讲究的是慢慢的，我们这这篇文章里讲到的也是有节制的，而不是一下子把什么都用完。你看，我们中共建制七十多年，把能够用完的，举一个简单的例子，今天在这里就是跟马蒂娜和大家分享。您看，长江流域的水利枢纽项目，其中中小水电站二点四一万座。两万多座水电站啊，就是有的是是围栏蓄水灌溉，有的就是发电，啊，各种无序的开发给张长,长江流域这个生态已经都基本上可以讲是都被截肢了。你想每一个水电站就是卡卡在你这条河上的一个一个截肢啊，就是截断，是吧？它不管是支流还是干流，它无数无数的从上面的青藏高原流到。呃，四川、重庆这么一直留下来，跨过那么多省区，那么多地方，最后就是被它截的体无完肤啊！严重的影响了这个生态。那么你过度开发是什么？那就是，那就是自掘坟墓嘛？你说呢？对，就是这样的一个是是一个过程。就是说，你对你自己也好，对大自然也好，对社会也好。你总得有个修养生级的过程，你干嘛呢？所以你看这一点是不是是不是这个中国的社会这样的现象普遍存在，是吧
1: ？我觉得它就是一个最简单的，呃，用用最简单的办法拼命复制。然后我我们中共国是最多的，全球最多的水电站了、啊，或者是全球最多的这种水利的这这些东西，就是因为它非常简单，可以复制啊。但是我们也可以看到全呃。就是每一次我们全年发生的，不管是干旱也好啊，或者是水灾也好啊，反正去年的那个水灾，说是差一点要把三峡大坝会被冲垮，真的是把我吓死了。就，把国内的那些呃所有的朋友啊亲人，我都去把我那个就呃留在当时留在国内的钱，想办法给他们买什么救生艇啊，给他们买东西，我都买了很多送给他们，就是就是。你会想到一个国家，它有那么多的水电站，然后它可以控制水，控制到这个程度，但是它却没有办法去保护到老百姓的安全。然后这个地方的电也是不够用的，一会这里断电，那里断电，那么多水电站，为什么电不够用啊
0: ？对，这就是其实我你你说到了一个关键的点，就是你当你向这个大自然去索求的。时候，当你无节制的时候，你想想，你这个土就像土地人农民种这个，你你明明你冬天是要休养生息的，那你冬天也不给他休息，也要给他种。假设啊，就一年四季就不让这个土地休息，嗯、那你觉得他还能结出好的果子吗？人也是一样，你二十四小时干一个试试，那你可几天就死累死了，对吗？一样的道理，大自然也是一样的，这个啊、呃、从来都是一样的道理。那么，但是他就是只想向你索取，但当你出现问题的时候，他就走了，共产党就走得远远的啊！你们自己去解决吧。你们当时当你需要索取的时候、嗯、啊，那是你要为国家付出这个，啊、呃，你要为国家考虑等等等等。但是当真的出现问题的时候，你看有谁来管？谁去？去年发水灾的时候，有几个国家领导人去到水灾现场看过？没有人，大家在忙着夺权是吗？所以看到这些问题的时候，<对>这就是说，说明我们拿几千年前的人讲过的这么简单的话来对比，就能看出来，就是现在全都是背道而驰。他们自己已经背道而驰到自己无法修改自己，就是这么可怕。啊，就这么可怕！他已经完全没有力量来修改，怎么可能没有力量呢？一个国家你，你你能够把权力控制，把人的思维控制到这种程度，但是但是可怕的一点就是，当他把人的这个思考能力都砍掉的时候，最后就没有人去这么这样的一个问题就没有人去真的把它去解决，就像黄万里当时提出来不能够坚决反对这个要建这个三峡大坝的时候，把几千年来的风景全部都给它淹没掉，上百万人移民，多少人最后就是钱拿不到，在移民的这个救济款中，多大的这个多少百起千起的这种贪污案件就是发生。最后老百姓倒霉，最后这些人都把钱贪污掉，各种各样的这种灾难性的事件发生的时候又怎么样呢？你谁权力大，谁声音大就是谁老大嘛，嗯，就是这么一个情况，完全是和大自然对着干啊。那另外呢，还有一点就是说到这个时候，就是嗯，就是说他扩大你的欲望，就是现在的这个媒体哈、啊，这个媒体，我今天打开新浪网，刚才热搜啊。热搜的这个标题就是孩子没死就得购物，<笑>这是今天的我刚才打开新浪网的这样这样的一个标题，就是说，嗯，他们里边所有的都是及时性的新闻，像刚才你讲到的及及时的这种新闻，然后新闻又没有没是观点新闻。或者是一个标题党的新闻，但是更多的新闻的实核没有，教你怎么样去分析新闻的文章没有，质疑的文章没有，对病毒的思考没有，所有的一切都没有，然后都是高兴的、快乐的这些娱乐新闻一大堆啊！你看何炅过生日都要放到这么大的一个头条，这是多么的这个这个消费你的时间啊，浪费你的时间，扩大你的欲望，让你彻底的变成一个脑
1: 残，是不是这样的一个？嗯是吗？你看呢？我我感觉，我感觉现在国内它是在制造欲望，就是它完全让你泯灭了你的天生欲望，一切天生欲望都不要去想了。最主要的是它给你制造的欲望，这样它就可以来控制你的欲望了。呃，把你这个欲望拼命的加大、加大、加大。其实这些东西全部都是属于他们制造出来，就像他用电影、电视剧。呃，在我觉得一个国家，它越假的话，它拍出来的东西就会就会越脱离现实。就像我们中国国的各种各样的电影电视剧，就是属于当你去看电影电视剧，或者是你去看那些报刊杂志的时候，你就会有一个感觉，觉得自己好惨啊。为什么我活得离这个社会那么远呢？为什么我的生活过得那么那么卑微？但是别人为什么过得那么开心？对
0: 、就是。
1: 不管是哪个方面，哇，都已经穷成那个样子了，他还是住在一个非常好的套间里面。呃，他不管是在家里吵架也好，怎么样也好，就就好像是很多的年轻人就觉得，我一定要坐在宝马下面，宝马里面哭，我也不会坐在单车后面笑的。就是因为所有的影视都在引导着你去走向这样一个高大上的虚无或者是虚伪的东西，而且这些东西都是他创造出来的，这个不是真实的生活。
0: 对，这就是一个虚幻的。我们生活在一个真正的被中共制造出来的这样的一个虚幻的世界，而特别可怕的，就是回到今天的这个要讲的内容，就是他对欲望啊，他对欲望不加节制的让你疯狂的去弄。那么，当他把每一个人都全部打开了你的枷锁，就是把你身体里所有的魔鬼都放出来，让你去疯狂的追求各种享受啊，嗯、眼耳鼻喉。各种各样的享受，这包括性欲的这种疯狂啊，以及就是这些人有了钱以后的，对对我们看文贵先生爆料他的这种疯狂双休党啊，甚至有了双休党，各种各样的双休，有的人甚至说厉害到这个把这什么航空公司的空姐都给休一遍啊，他已经彻底就是已经不是人的生活，<笑>正常人的这种思维的时候，那么他以此为风尚。以此为这个乐趣的时候，你想这是多么可怕！这感觉就是群魔乱舞嘛！这个世
1: 界这个世界，其实就是一个禽兽或者是野兽的世界。就是如果是正常的，你是在一个一个文明社会的话，怎么样去追求这种一群野兽在一起，不管不管伦理的乱伦啊，或者是去跟着小朋友乱搞啊，或者是把人家的子宫掏出来，这是什么样一回事啊？怎么会高大上呢
0: ？对。所以我
1: 们看到这些的时候，就是
0: 说，这个回只有把人先回到你的人本位哈、啊，人本位，<对>一切都是人本位啊，然后个性平等。人和人之间的平等，要平视的去谈话，才能够有理性的思维，才会冷静，才不会疯狂的崇拜，才不会盲目的去做事情。我觉得这些点呢，这个古人真的是很清醒的啊，思维非常的冷静的在给你讲这个世界。嗯、谁说古代人的？没有这种信仰，没有这种平等的意识，人的人权的意识啊，其实都是非常非常朴素的，非常实际的，而且一针见血，简单明了啊，没有废话，就给你讲清楚了这些道理。所以我觉得非常有意思啊，拿出来今天跟大家分享。那么我们刚才最开始也跟大家讲了这个啊，就是眼群众的眼睛是是怎么样雪亮的啊，一定要一定要这个嗯。管理好你的情绪，信息多渠道化，我们讲的就是啊、呃、这样的一个今天的大宗旨啊，相契合前后。那好，嗯，马蒂娜还有什么要补充的吗
1: ？没有了
0: 。那今天我们的灭共杂谈就跟大家谈到这里，非常感谢大家的时间<笑>啊，非常感谢大家的收听收看，欢迎大家传播点赞分享，感谢大家，我们明天再见。明天见。